0: To, to nasze zastanowienie się, tą naszą refleksję nad przykazaniami chciałbym zacząć znowu od, od samego początku, też tak jak mówiłem w homilii, od tego obrazu Pana Boga w, w, Bożego w człowieku, który Pan Bóg zapisał przy naszym stworzeniu. To, co mówiłem w czasie homilii. W raju przed grzechem pierworodnym człowiek doskonale znał Pana Boga na tyle, na ile mógł człowiek poznać, bo to nie było tak doskonałe poznanie, jak poznanie, które mieli aniołowie. My jesteśmy jednak ograniczeni naszym ciałem. To prawo Boże Pan Bóg zapisał w sercu człowieka na samym początku. I to autor biblijny pokazuje zarówno właśnie to doskonałe poznanie, jak i to, to życie według tego prawa Bożego, według tego Bożego zamysłu, pokazuje w takich symbolach, w Księdze Rodzaju, które mogłoby się na pierwszy rzut oka nie kojarzyć akurat z taką rzeczywistością prawną, ale to jest na przykład ten symbol nagości, że Adam i Ewa żyją w harmonii ze sobą, są właściwie dla siebie przeźroczyści, nagość nie sprawia im żadnego problemu, przechadzają się z Panem Bogiem po ogrodzie rajskim, więc to jest to, co pokazuje, że nie ma nic, co by przeszkadzało w relacji Pana Boga z człowiekiem. Jest ta, ta, ta relacja jest pełna harmonii, pełna pokoju. Człowiek jest w harmonii z Bogiem, ze samym sobą, z innymi ludźmi. Wszystko jakby się wywraca dopiero po grzechu pierworodnym. Po co Pan Bóg objawia ten dekalog człowiekowi? Właśnie po to, żeby przypomnieć mu te prawa, które zapisał wcześniej w jego sercu przy stworzeniu. Dekalog to jest zapis, tego prawa naturalnego, które obowiązuje każdego człowieka, zawsze i wszędzie, niezależnie od religii, którą wyznaje, niezależnie od, od sytuacji, niezależnie od kultury, w której żyje. Dlatego, że dekalog jest tylko, można powiedzieć, przypomnieniem tego, co Bóg zapisał na samym początku. W dekalogu Bóg objawia się człowiekowi taki, jaki jest. Pokazuje, no to może, no, że Pan Bóg jest zakazami, nie? to może dziwić, nie? Że, że jak to, Pan Bóg jest zakazami, no bo taką formę ma ten dekalog, tych, tych właściwie większości zakazów, te kilka nakazów i, i zakazy, no to, to taki jest Pan Bóg. No to znowu, to oczywiście to jest pewne takie stwierdzenie, które trzeba sobie troszeczkę rozjaśnić i, i spróbujemy to zobaczyć i dzisiaj i w tych następnych spotkaniach. Natomiast to, co podkreśla katechizm, mówiąc ogólnie o przykazaniach, to to, że w tych dziesięciu przykazaniach streszcza się całe prawo, czyli całe, całe ustawodawstwo Starego Testamentu, to wszystko streszcza się właśnie w tych dziesięciu przykazaniach. I to jest ciekawe, że tylko o dziesięciu przykazaniach, może inaczej, że Stary Testament rozróżnia prawa, które zostały nadane przez Mojżesza, od tych, które zostały nadane przez Pana Boga. 10, tylko dziesięć przykazań, tylko wobec nich jest, pojawia się takie określenie, że zostały napisane palcem Bożym, czyli że własną ręką Pan Bóg zapisał na tych kamiennych tablicach. To jest wyraźnie tam, tam powiedziane. Natomiast pozostałe te przepisy Starego Testamentu, one są traktowane jako przepisy, które przynosi Mojżesz, które są jaką, jakąś interpretacją, jakimś rozwinięciem tych dziesięciu przekazań. W kontekście jeszcze Księgi Rodzaju, jeżeli właśnie jesteśmy w tym obrazie stworzenia, to można powiedzieć, że dekalog jest takim ponownym zaproszeniem człowieka do raju. Pan Bóg przypomina mu, zobacz, jak chciałbym, żebyś tak żył i zapraszam Cię z powrotem do rzeczywistości raju. Jest drogowskazem, jak ten raj osiągnąć. Kiedy Pan Jezus mówi, zostaje zapytany przez młodzieńca o to, co zrobić, aby osiągnąć życie wieczne, no to odpowiada mu Pan Jezus bardzo wyraźnie i, i konkretnie, mówi mu tak. Nie? Ktoś zbliżył się do niego i zapytał, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On odpowiedział, czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przekazania. Wtedy on zapytał, które Jezus odpowiedział, nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie, nie złożysz kłamliwego zeznania, czcij swojego ojca i matko oraz miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Młodzieniec wszystkiego tego powiedział, wszystkiego tego przestrzegałem, czego mi jeszcze brakuje. Jezus odrzekł, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem wróć i chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Na pytanie, jak osiągnąć życie wieczne, Pan, Bóg, Pan Jezus mówi, przestrzegaj przykazania. Jakie? No te, które są w dekalogu. W innym miejscu Pan Jezus też wprost mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie zmieniona. Czyli On nie znosi dekalogu, tylko go reinterpretuje, na nowo go wyjaśnia. Można więc, jeszcze wracając do tej Księgi Rodzaju, do tego obrazu Księgi Rodzaju, on będzie się dzisiaj, dzisiaj nam tutaj pojawiał kilka razy, że przykazania są zaproszeniem, ponownym zaproszeniem Pana Boga, Pan Bóg ponownie zaprasza człowieka do raju, do życia w harmonii z sobą, z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem. Na to, to jest recepta na to, po to są nam dane przykazania. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 30 rozdziale, w 16 wersecie, czytamy 15-16 werset, czytamy takie słowa. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Daję Ci dziś polecenia, abyś kochał Pana Twojego Boga, chodził drogami wskazanymi przez Niego, zachowywał Jego przykazania, ustawy i przepisy, a wtedy będziesz żył i mnożył się, a Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz wziąć w posiadanie. Przestrzegaj przykazania, a będziesz żył. To jest recepta na życie, tak można powiedzieć. I w naszym, w naszym rozumieniu to, to stwierdzenie recepta na życie jest takie dosyć wieloznaczne, no ale właśnie w tych wielu różnych znaczeniach można to interpretować, że chcesz dobrze żyć, no to przestrzegaj przykazań. Chcesz, żeby Pan Bóg Ci błogosławił, żeby Ci się powodziło, przestrzegaj przykazań. W dekalogu Pan Bóg streszcza i objawia całe Prawo Boże. Wszystkie, wszystkie przepisy Starego Testamentu, wszystko to streszcza się właśnie w, ty, w tych dziesięciu przykazaniach, w tych dziesięciu słowach. Proszę sobie wyobrazić wyobrazić sobie taką sytuację, że nagle na świecie wszyscy zaczynają przestrzegać przykazań. Jak by wyglądał nasz świat, gdyby wszyscy zaczęli przestrzegać przykazań? no to to byłoby miejsce idealne. To rzeczywiście wracamy wtedy do, do raju. Oczywiście wiemy, że tak nie jest, ale jak się popatrzeć na, na wszystkie zło, które się dzieje, którego doświadczamy, no to one są tak naprawdę, to ono, to zło jest bardzo często, no przede wszystkim jest konsekwencją właśnie tego, że ludzie nie przestrzegają przykazań. Jest dalszą bądź bliższą konsekwencją tego, że przekraczają przepisy dekalogu. To, co też powiedziałem, że Dekalog jest darem od Pana Boga. Jak Pan Bóg daje jakieś dary, to one są jednocześnie zawsze zadaniem. Nie? I, to, I to jest, jakby też czujemy w przypadku dekalogu dokładnie też się to sprawdza, że jest to dar, który mamy poznawać, odkrywać, ale jednocześnie zadanie, no bo mamy też według tego daru żyć. Tak jak powiedziałem, jest to szczególny dar, bo w nim Pan Bóg się objawia i ten dar jest też spisany osobiście przez Niego, Jego palcem. W Nowym Testamencie palec to jest symbol Ducha Świętego. Są nowe tablice, Jezus jest nowym Mojżeszem, który zapisuje na nowo przekazanie, już nie na tablicach kamiennych, tylko na sercu każdego człowieka, na sercu człowieka, palcem Bożym, czyli w Duchu Świętym. Więc to jest, jakby tutaj mamy takie, takie powiązania między tymi różnymi scenami. W Starym Testamencie ten dekalog pojawia się w kontekście wyjścia z Egiptu i przymierza. Tłem do objawienia dekalogu jest, jest Pascha. Jest to, co Pan Bóg zrobił dla Izraelitów, to wyprowadzenie z niewoli egipskiej. I bardzo jasno jest to widoczne w tym tak zwanym, może nie tak zwanym, ale tak, tak to można nazwać, ja to tak nazwałem sobie dla siebie, takie preludium do, do przykazań, które też przez jakiś czas w drodze do nieba go nie było, były same 10 przykazań, ale teraz widziałem, sprawdzałem dzisiaj, w tym najnowszym wydaniu znowu powróciło, to jedno zdanie, bardzo ważne. Ja jestem Panem Twoim Bogiem, który wyprowadził się z ziemi egipskiej, gdzieś, gdzie byłeś niewolnikiem. To jest wstęp do przykazań. Co ciekawe, że katechizm, jak ko komentuje przykazania, to bardzo mocną wagę przykłada do tego jednego zdania. Pokazuje, że, że to, jest, to jest jakby w, w, takie tło, na którym Pan Bóg teraz, z którego wyrastają, wyrasta dekalog, na którym Pan Bóg ten dekalog daje człowiekowi. To wszystko wynika właśnie z tego, z tego aktu wyprowadzenia z Egiptu. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Powiedziałem, że dekalog jest nam dany w kontekście tego wyjścia z Egiptu w czasie wędrówki po pustyni. Jest jakby... Jakby w tym się dzieje, ale też jest dany nam w kontekście przymierza. Co to, co to było przymierze? To była umowa między Panem Bogiem a człowiekiem, którą zawiera Bóg z człowiekiem. Na bardzo konkretnych warunkach, jak kupujemy samochód, chyba, że w salonie kupujemy, ale to też chyba, że na kredyt, nie? no to podpisujemy umowę. Tam są bardzo konkretne warunki tej umowy. I, I można powiedzieć, że dekalog to są też warunki umowy, jaką było przymierze. I jak czytamy Księgę Wyjścia, no to mamy w, w rozdziale 19 mamy najpierw zapowiedź przymierza, później w rozdziale 20 mamy dekalog, nie? Pan Bóg zaprasza naród wybrany do przymierza, później mówi, słuchajcie, takie są warunki. Czyli gra w, w otwarte karty. Nie ma żadnych kruczków, nie ma żadnych e, żadnych jakichś punktów z gwiazdką, tylko mówi to, to i to. I później e, zawarcie przymierza dopiero w rozdziale 24. Więc to jakby widzimy, że, że Pan Bóg e, zawiera to przymierze, nawet można by tak Troszeczkę zinterpretować, nie, że, że to jest, nie jest w rozdziale 22, ale w rozdziale 24, oczywiście to jest naciągane. Nie, to jeszcze daje się zastanowić człowiekowi, czy chcesz, za, czy, czy takie są warunki tej umowy, chcesz to zawrzeć, to przymierze? No i to marzysz to te dwa rozdziały, sobie się zastanów. Nie? I dopiero później jest zawarcie przymierza. Dekalog, dlaczego te, te dwa konteksty są ważne. Ten dekalog, jako właśnie w tym kontekście wyjścia z niewoli egipskiej i dekalog w kontekście przymierza. Teraz spróbujemy, spróbujemy sobie jakoś to połączyć. Dekalog jest dany Izraelitom na pustyni. Oni są ludziom, ludem w drodze do Ziemi Obiecanej. Więc jest to jakiś taki zbiór wskazówek na drogę do Ziemi Obiecanej, do, do pełnej wolności. Oni już są wolni, ale jeszcze jakby też ta wolność na nich czeka. Nie? Muszą jeszcze sobie wywalczyć ten kraj, który Pan Bóg im przeznaczył. Więc można powiedzieć, że ten tekalog to jest sposób, Pan Bóg daje tak rady, jak żyć, żeby znowu nie wpaść w niewolę. To jest poradnik dla wolnych ludzi, żeby wolności nie stracili. I dlatego te przekazania się zaczynają od tego, od tego preludium, od tego jednego zdania. Nie? Ja Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, dałem Ci wolność i dlatego Cię proszę, żebyś nie, będzie, nie miał bogów cudzych przede mną. I tak dalej, i tak dalej. Nie. Można powiedzieć, że dekalog wyznacza przestrzeń, wyznacza granice przestrzeni, w której jesteśmy wolni. I dobrze to też trzeba zrozumieć, że granice, na przykład granice państwa, są po to, żeby wyznaczyć jakąś przestrzeń naszej wolności. Nie? Przecież jak wspominamy tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, no to oni walczyli o granice o to, żeby była jakaś przestrzeń między jedną, a drugą granicą, między jednym, a drugim miejscem na ziemi, w przestrzeń, w której Polacy będą mogli mówić w języku polskim, będą mogli kultywować swoją kulturę, będą po prostu czuli się wolni. Te granice, one ograniczają, nie? Ograniczają, są jakimś rzeczywiście jakimś... No fajnie by było, żeby wszędzie, nie? Żeby, żeby Polska była od morza do morza, nie? No ale tak nie jest, nie? Są pewne granice tej, tej wolności. I dekalog też wyznacza taką przestrzeń, w której człowiek jest wolny. My bardzo często patrzymy na dekalog, mam wrażenie, takie jakoś i ze spowiadania, i z różnych rozmów, jako rzeczywiście na ograniczenie, tylko że nie koncentrujemy się na tej przestrzeni w środku, na tej przestrzeni wolności, tylko koncentrujemy się na tym, co jest poza tymi granicami. Nie? Czyli nie patrzymy, jakby sobie wyobrazić, że taką przestrzeń, jakiś taki kwadrat, nie? I, i, i wolność jest w środku tego kwadratu, ograniczona tymi bokami kwadratu. Więc my, się, jesteśmy, my jesteśmy w środku tego kwadratu i zamiast patrzeć do środka, widzieć przestrzeń wolności, to co Pan Bóg mi dał, to my stoimy przy tym jednym czy drugim boku tego kwadratu i patrzymy poza ten kwadrat. Czyli myślimy o tym, nie, nie zastanawiamy się nad tym, co mamy, tylko ubolewamy nad tym, co nam zabrano. I Zobaczcie, że to jest dokładnie ta logika, którą wykorzystał szatan, kusząc Ewę w raju. On ją chwycił nie na to, co miała, a miała wszystko. Pan Bóg przecież dał człowiekowi wszystko w raju. Mieli wszystko to, co do życia było potrzebne. Tylko chwycił ją na to, czego nie miała. I bardzo często my wpadamy też dokładnie w ten samą pokusę, że nasz grzech zaczyna się od tego, od rozważania tego, czego nie mam, czego mi brakuje. Nie? Przecież od, choćby, nie wiem, zazdrość no zaczyna się od tego, że ja widzę, że ktoś ma coś innego, a ja tego nie mam, dlatego tego zazdroszczę. Nie? I z tej zazdrości może zrodzić się później na przykład, nie wiem, ale i obgadywanie z jednej strony, ale może zrodzić się też to kradzież, bo ja chcę mieć to, czego nie mam. Więc sięgam Poza granicę mojej wolności, poza ten, ten kwadrat, który wyznaczają przykazania, przekraczam go po to, żeby wziąć, co mi się nie należy. Mi, to, mi takie rozumienie dekalogu bardzo pomaga, bo jakoś też mi tłumaczy, nie, że, że Pan Bóg dał nam przestrzeń wolności. I mówi słuchaj, wyprowadziłem cię z niewoli, czyli wyprowadziłem cię, to by sugerowało wyjście jakąś, jakąś wolną przestrzeń. Tak, nie, ale ta przestrzeń właśnie jest ograniczona tymi przekazaniami. I bardzo Cię proszę, żebyś nie popadał znowu w tą niewolę. Jak to zrobić? No to daję Ci moje 10 przykazań Bożych. Do tego służą te, te moje przykazania. Nie? Można powiedzieć, że dekalog jest takim punktem wyjścia do życia wolnego człowieka. Jest murem, który ja mam za plecami, a nie przed oczami. My myślimy często właśnie o dekalogu, że to jest... Stoję przy takim murze i ubolewam, że tam za tym murem to się dopiero zaczyna życie, nie? A tu wszystkiego mi zabraniają. Nie? nie mogę kraść, nie mogę zabijać, nie mogę pożądać żony bliźniego swego, nie mogę tu założyć i tak dalej, tak dalej. Wszystkiego mi się zabrania. Jak z, ro z uczniami rozmawiałem pod koniec zeszłego roku, w pierwszej klasie jest właśnie dekalog, omawiamy, to jak z nimi rozmawiałem o dekalogu, no to pytałem ich, jakie mają wrażenia i to, i to od razu to wyszło, nie? że no Pan nam wszystkiego zabrania. Pan nam wszystkiego zabrania. A to wynika, z, takie myślenie wynika właśnie z tego, że nie rozumiemy po co jest to pierwsze zdanie, a on nam pokazuje jaka jest perspektywa, że, że dekalog tak naprawdę jest punktem wyjścia, nie? To, jest, to jest taka ściana, na której ja mogę się w życiu oprzeć. I po prostu mam przestrzeń wolności, jest przede mną, nie? wyznaczona yy, dekalogiem, wyznaczona dziesięcioma przekazaniami. Ja się mogę na, na dekalogu oprzeć, on mnie chroni od tyłu, nie? To jest tak jak w powieściach szpiegowskich, są takie sceny, w których piedzy gdzieś tam siada, przychodzą do kawiarni, umawiają się na tajne spotkania w kawiarni, to gdzieś tam zaznaczony, że yy, szpieg zawsze siada pod ścianą żeby czuć się bezpiecznie. Proszę bardzo, mamy tutaj trzech szpiegów. Mamy trzech szpiegów, nie? nie? Żeby nikt go nie zaszedł do tyłu. Więc, więc dekalog to jest taka ściana, od której punkt startu, nie punkt dojścia, tylko punkt startu. Trochę to się wyjaśnia, jak sobie popatrzymy, jak Jezus ro, rozumie, co, co Jezus robi z dekalogiem, jakkolwiek to brzmi. Bo Pan Jezus przychodzi i tę przestrzeń, którą wyznacza dekalog, Wypełnia teraz tą przestrzeń wolności, on wypełnia miłością. Dekalog w nauczaniu Pana Jezusa nie zostaje zniesiony, tylko można powiedzieć, że zostaje zreinterpretowany, zostaje wypełniony, nabiera takiego nowego kolorytu. Przepięknie mówi w pierwszej części Jezusa z Nazaretu papież Benedykt XVI. Tam jest cała taki długi, długi pasus, w którym on pokazuje Jezusa jako nowego Mojżesza. Mojżesz objawia dekalog na górze, Pan Jezus objawia nową interpretację tego dekalogu także na górze błogosławieństw. Nie? Osiem błogosławieństw i później całe nauczanie, kazanie na górze. Nie? No, przepięknie to jest zestawione, warto do tego sięgnąć, też takim bardzo prostym, pięknym językiem jest to napisane. Jezus jest tym nowym Mojżeszem, który przychodzi, wyjaśnia i wypełnia dekalog. I jak jak mamy w Ewangelii Świętego Mateusza kazanie na górze, mamy osiem błogosławieństw, a później mamy bardzo ciekawy fragmencik, gdzie Pan Jezus pokazuje właśnie to rozszerzenie te, tego rozumienia dekalogu. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie popełnisz morderstwa, a kto by się dopuścił morder, morderstwa stanie przed sądem. Czyli mamy ten zapis Starego Testamentu. To, to powiedziano, nie zabijaj a kto dopełnił, więc to jest ten zapis dekalogu, później jest to jak, jaka była kara za to wyznaczona przez przepisy Starego Testamentu. A ja wam mówię, że każdy kto się gniewa na swego brata będzie osądzony, a kto powie bratu głupcze stanie przed wysoką radą, a jeśli mu powie durniu skazany zostanie na ogień potępienia. Myślę, że to widać najpiękniej w tym, w tym tekście, że nie tylko ściśle literalnie, tylko rozszerzenie jeszcze właśnie na takie szczegółiki, które, które daje zauważyć dopiero ta relacja miłości. Nie? Że jak ktoś, jest, jak ktoś jest w bliskiej relacji z drugim człowiekiem, jesteśmy rodziną, tak Pan Jezus to przedstawia, jesteśmy braćmi, siostrami, to, to nawet takie słowo gdzieś pod to przekazanie nie zabija i będzie po, po, pod, podchodzić. Bardzo szerokie takie rozumienie właśnie w duchu miłości. Wypełnienie przykazań to jest nasza odpowiedź na ten dar Pana Boga, na dar wolności i miłości. Pan Bóg daje mi przykazania, stawia mnie pod tym murem i mówi wykorzystaj dobrze tą przestrzeń wolności, którą ja się daje. te wszystkie dary, które ja Ci daję. Nie zniszcz tego, nie zmarnuj tego, tylko dobrze to wykorzystaj. Jakby się przypatrzeć na czym polegają nasze, nasze grzechy, jaka jest istota naszych grzechów, to można te grzechy na nie popatrzeć właśnie w takim kontekście, że to są niewykorzystane albo zmarnowane Boże dary. Mamy ogród rajski, ten, tą przestrzeń wolności, mamy różne kwiatki, różne krzewy owocowe, różne drzewa owocowe. Wszystko jest dla nas. Wszystko Pan Bóg nam daje. Otacza je to murem przykazań, a ja... Grzech polega na tym, że ja albo to marnuję, gdzieś wyrzucam za ten mur, albo o to nie dbam, nie? to zarasta chwastem, no bo jest, jesteśmy po grzechu pierworodnym. Więc ten chwast tam jest obecny w, tym, w tej przestrzeni wolności, ten chwast tam się pojawia, nie? gdzieś tam jakieś pieroństwo z zapłotu od sąsiada przywiało, nie? jakiś peszczy, nie wiadomo jeszcze. Nie? Więc, więc to jest jakby ta, ta rzeczywistość tego grzechu pierworodnego jest jeszcze jeden piękny fragment w liście do Rzymian, który niedawno żeśmy skończyli czytać w liturgii. Jakoś też, jak żeśmy czytali teraz, to jakoś mnie to mocno dotknęło. To jest w 13 rozdziale listu do Rzymian, od 9 do 10. Paweł pisze tak. Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Ponieważ przekazania nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie popełnisz morderstwa, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i każde inne zawiera się w tym. Będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią prawa. A w tłumaczeniu Biblii tysiąc latki miłość jest wypełnieniem prawa. Jak przestrzegać przykazań? Wypełniając przykazanie miłości Pana Boga i bliźniego. Nie ma sprzeczności. Dekalog wyznacza przestrzeń tej wolności tej, do tego, żeby ta miłość wzajemna, miłość drugiego człowieka, miłość samego siebie, miłość Pana Boga, żeby to przekazanie miłości Boga i bliźniego mogło pięknie owocować i pięknie się rozrastać w naszym życiu. Jak ktoś ma winnicę i ma drogocenne jakieś gatunki wina, winogron, no to wtedy je chroni po prostu. To nie wystawia je tak sobie, tylko rzeczywiście je chroni jakimś płotem przed zwierzętami, żeby... No I to, to jest właśnie dekalog. Nie? Kluczem do zrozumienia przykazania dekalogu jest przekazanie miłości Pana Boga i bliźniego. I to są takie, można powiedzieć, takie teologiczne taki, taki teologiczny wstęp, ale jeszcze, jeszcze jest kilka takich kwestii w cudzysłowie bardziej technicznych. W Piśmie Świętym Mamy dwa, dwie redakcje y, 10 przykazań dekalogu, y, mamy w Księdze Wyjścia, od 20, rozdział, 20 rozdział od 2 do 17 rozdziału, później mamy drugi, y, nieco inną redakcję w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 5 od 6 do 21, ale... I to jest bardzo często, się pojawia gdzieś tam na forach internetowych, w różnych dyskusjach. Mamy jeszcze ten zapis, którego mi się uczyli na katechezie. Czasami się pojawiają takie, niektórzy protestanci, jacyś tam pastorzy protestancy podnoszą takie właśnie argumenty, że wy katolicy tutaj zniekształciliście 10 przykazań bożych, żeście wyrzucali pewne przykazania, nie? że tego nie ma, że wy się inaczej uczycie oskarżają nas za ten, za ten zapis dziesięciu przykazań bożych, który my mamy, używamy w katechizmie. Bardzo taki skrótowy. Skąd się ten zapis wziął? Skąd w ogóle taka forma? No właśnie forma wynika z tego, że to jest zapis katechetyczny. Pochodzi prawdopodobnie od świętego Augustyna, od jego czasu gdzieś tam się przewija w historii, w nauczaniu i był stworzony do celów katechetycznych. Proszę sobie otworzyć Księgi Wyjścia, rozdział 20, od, y, y, wersety od 2 do 17 i spróbować się ich nauczyć na pamięć. No to jest to po prostu niemożliwe. No po prostu jest to nie, nie do ogarnięcia. Y, bo tam jest, y, tam w jednym przekazaniu, w tym co my mamy przekazane jako, jako jedno przekazanie, jako jedno proste zdanie, to tam jest wiele różnych jeszcze zdań. Świetnie to jest zrobione właśnie zestawienie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w tym niebieskim, jest to pokazane takie zestawienie, można zobaczyć, nie, ile, ile tam treści się mieści w tym, co zostało skrócone dla, dla celów katechetycznych do tego jednego zdania. Więc nie chodzi o to, że ten zapis katechetyczny to jest dokładnie to, co mamy w Piśmie Świętym. Nie, to jest streszczenie, jakby coś co ma nam pomóc to zapamiętać, no bo to jest fundament katechezy, nie? od tego jakby to jest fundament naszej wiary, Fundament życia moralnego człowieka wierzącego i każdy go powinien znać. Do, do takiego tradycyjnego pacierza, oprócz Ojcze Nasz, Zdrowaś Marię, wierzę w Boga Ojca, należało kiedyś 10 przykazań bożych, które się powtarzało rano i wieczorem w modlitwie. I to było coś, coś normalnego. Można to zdziwić, no przecież jaka to jest modlitwa. Ale chodziło o to, żeby sobie przypomnieć, właśnie, że ja mam żyć, od rana do wieczora, cały dzień mam żyć w tej przestrzeni, którą Pan Bóg mi wyznacza przez 10 przykazań Bożych. Więc ten, ten zapis, jak gdzieś tam będziemy widzieli jakieś dyskusje internetowe, no to można po prostu napisać to wprost, to powiedzieć, nie, że, że nie jest to zapis, który jest zapisem biblijnym, tylko to jest zapis stworzony dla celów katetycznych, dla celów praktycznych. No a skąd ta liczba 10? No bo te 10 przykazań w tych redakcjach biblijnych obejmują 10 przestrzeni, ważnych przestrzeni w naszym życiu. I stąd też te różnice, czasami, no, jak porównamy później, różne tradycje, różnie teraz te, te dzielą te, te przestrzenie. Nie? To by trzeba było, teraz wiem, że, że jakoś tam u prawosławnych jest troszeczkę inaczej, jakiś ten podział jest rzeczywiście inaczej, jeśli chodzi o 9-10 przykazanie, to nasze dziewiąte, dziesiąte przykazanie. Więc nie chodzi... Żebyśmy nie, nie brali tego, że granica jest odtąd dotąd, nie? bo, bo to, to nie tak. Tylko chodzi o to, że to jest 10 takich przestrzeni, które są ważne dla naszego życia. O to chodzi, żeby pokazać właśnie tą, to, to, to słowo przestrzeń, jest tutaj dosyć, dosyć istotne. Kto jest adresatem? Do kogo są skierowane? Jak czytamy ten zapis biblijny, to to, co się rzuca czytelnikowi w oczy, to to, że wszystkie przekazania są sformułowane w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czyli Pan Bóg mówi do konkretnego człowieka. Jeżeli Pan Bóg mówi do konkretnego człowieka, do konkretnego Izraela, Izraelita i Izraela. Jeżeli Pan Bóg mówi do konkretnego Izraelity, to znaczy, że mówi do, do każdego Izraelity. Nie? Jeżeli mówi to do jednego, to znaczy, że do każdego. Nikt nie jest wyłączony. Tak jak powiedziałem na początku, że że te przekazania są zapisem prawa naturalnego, które dotyczy każdego człowieka i też to w tej formie, że ja, Bóg, mówię do Ciebie, do, do Ciebie, konkret, do konkretnej osoby. To przekazanie Ciebie dotyczy. Nikt nie jest jakby z tego, z tego wyłączony, z tej relacji. Dekalog, to jest też takie ważne założenie, zanim będziemy omawiać sobie na następnych spotkaniach te poszczególne przekazania, jest wewnętrznie spójny. Stanowi pewną całość. To jest, tak jak mówię, ten podział, on jest troszeczkę sztuczny. On jest jakby narzucony dopiero przez św. Augustyna w bardzo konkretnym celu. Natomiast trzeba jakby patrzeć na, na, na dekalog, że to jest pewna całość. Że wszystkie przykazania są ważne. Że one się wzajemnie warunkują, wyjaśniają, uzupełniają. Że jedno wynika z drugiego że przekroczenie jednego przykazania pociąga za sobą naruszenie pozostałych przykazań. I to dzisiaj jest, myślę, bardzo, bardzo często gdzieś tam jest problem, bo ludzie sobie wybierają, nie? że to przykazanie będę przestrzegał, ale tego nie będę przestrzegał. Albo będę sobie wybierał y, to, co mi jest w danym momencie jakoś tam y, wygodne. Te dwie tablice, na których są zapisane przykazania, na pierwszej tablicy jest od pierwszego do trzeciego, na drugiej od czwartego do siódmego, y, Łączą dwie rzeczywistości. To jest pokazane, że, że dwie rzeczywistości się łączą w, tej, w moralności człowieka i w życiu człowieka. Rzeczywistość Boża, to są te pierwsze trzy przykazania, z rzeczywistością relacji międzyludzkich. I one są zawsze razem. Nie, nie można ich ze sobą, nie można ich od siebie oddzielić. Każde to przykazanie, każde przykazanie pociąga ze sobą zobowiązanie. Bardzo konkretne zobowiązanie moralne, które jest niezmienne, które obowiązuje każdego człowieka, od którego nie można dyspensować. Żaden biskup, nikt, papież, żaden papież nie może zmienić przekazania, jakby zdyspensować, powiedzieć, słuchaj gościu, w tym momencie dla ciebie przekazanie piąte możesz, możesz zabijać, wyjątkowo na tę okoliczność możesz zabijać, nie? Albo na tę okoliczność możesz wyjątkowo kraść. Przekroczenie tego przekazania zawsze będzie grzechem ciężkim, obiektywnie. Natomiast okoliczności mogą, y, mogą, pociągać, y, mogą powodować, że ta ocena moralna tego czynu, te przekroczenia tego określonego przekazania, y, no, będzie po prostu inna. Nie będzie to ciężki grzech, ale grzech lekki, bo na przykład nie będzie dobrowolnie, bo na przykład nie będzie świadomie to zrobione. Natomiast za tymi zobowiązaniami są jeszcze powinności, więc te zobowiązania to są takie, można powiedzieć, bardzo ścisłe rozumienie tych przekazań. Od tego nie, nie można zdyspensować, to się nie zmienia. Nie zabijaj to znaczy, że zabijanie w jakiejkolwiek formie jest czymś po prostu grzesznym, jest czymś złym. Ale jest jeszcze takie szersze rozumienie i to są powinności, że na przykład w tej interpretacji piątego przykazania zabrania się także obraźliwych słów. nie Obrażanie kogoś, to co Pan Jezus zrobił, nie? W tym powiedziano nie zabijaj, a ja mówię, jak powiesz e, ty durniu, to, to już przekroczyłeś to przykazanie. Więc to jest taka szeroka interpretacja, rozszerzenie tej interpretacji, i tutaj już te zobowiązania nie mają, mają, są materią lekką, jeśli chodzi o grzechy. Nie? No i na koniec jedno takie zdanie sobie zapisałem, że to wypełnianie Bożych przykazań to nie jest jakiś wielki wysiłek z mojej strony, ale jakoś też starałem się to pokazać w tym, że, że to Pan Bóg jest tym inicjatorem, Pan Bóg nam daje te przykazania, a jedyne, o co nas prosi, to żebyśmy po prostu na, to, na, to, na ten dar odpowiedzieli i dobrze wykorzystali, Więc można powiedzieć, że wypełnianie prawa, wypełnianie tych Bożych przykazań to współpraca z łaską Bożą. Pan Bóg doskonale wie, że człowiekowi jest trudno wypełniać przykazania, żyć według przykazań, dlatego nas, nam w tym pomaga, jeśli Mu znowu na to pozwolimy.